0: Herzlich Willkommen zu Long Take, dem einzigen Filmpodcast. Es gibt Gerüchte, es gäbe noch andere Menschen, die im Internet über Filme sprechen, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Heute bieten wir euch eine Art Sonderausgabe, quasi ein cineastisches Duett. Johannes, der normalerweise diese Sendung moderiert, ist leider auf dem Mars verschollen. Wir könnten nachprüfen, aber wir sind ziemlich sicher, dass er tot ist. Ne? Was soll man da oben auch überleben? Kalt, windig, jede Menge Sand und seit Star Wars Episode 2 wissen wir, Sand ist doof, der ist kratzig und rau und unangenehm und kommt überall hin. Dafür haben wir jetzt endlich einen Podcast, der nur mit Leuten besetzt ist, die Lukas heißen. Zum Beispiel Lukas M. Hallo. Hallo. Wie geht's? Ähm, bestens. Perfekte Voraussetzung. Für den
1: Podcast, genau.
0: Und damit uns noch besser geht in der Zukunft, könnt ihr uns auch unterstützen hier in diesem Podcast, in dem tollen longtech podcast zum Beispiel, indem ihr uns bei iTunes 5 Sterne gebt. Ihr könnt uns... Folgen auf Twitter, mir unter @kino_mensch dir unter atcinedrifter, Yoko unter Yukuda und dem Podcast selbst unter longtake.de longtake.de Ihr habt es vielleicht schon so indirekt am Intro mitbekommen, wir reden heute unter anderem über Der Marsianer rettet Mark Watney. Das ist schon ungefähr ein Monat her, dass der in die deutschen Kinos gekommen ist, aber Zeitaktualität ist glaube ich nicht das größte Anliegen, das wir haben. Ich denke, die meisten Leute hören sich die Sachen sowieso im Nachhinein an. Und wir reden auch noch über einen anderen Film, ich wollte da keinen Witz drüber machen, dass Yoko, keine Ahnung, irgendwie rekrutiert worden ist als Kindersoldat. Das ist, glaube ich, eine unangenehme Vorstellung. Vor allem ist Yoko auch schon viel zu alt dafür. Wir sprechen auch noch heute über den von Netflix vertriebenen Beast of No Nation von Kari Fukunaga. Und damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie der erste Film, mit dem wir sprechen wollen, Der Marsianer rettet Mark Watney, klingt, spielen wir euch jetzt den Trailer ein. Alle Menschen besitzen den Urinstinkt sich gegenseitig zu helfen. Wenn sich ein Wanderer in den Bergen verirrt, leitet man eine Suchaktion ein. Wenn ein Erdbeben eine Stadt zerstört, schicken Menschen aus aller Welt Hilfslieferungen. Dieser Instinkt findet sich in jeder Kultur. Ohne Ausnahme. Heute früh gegen 4.30 Uhr registrierten unsere Satelliten einen Sturm in der Nähe der Ares-3-Station auf dem Mars. Der Sturm wurde immer heftiger und wir mussten die Mission abbrechen. Aber während der Evakuierung kam Astronaut Mark Watney ums Leben. Ein offizielles Logbuch an. Mein Name ist Mark Watney und ich lebe noch. Offensichtlich. Ich kann weder die NASA. Das noch war ein Ausschnitt aus Der Marsianer. Rettet Mark Watney, der neueste Film von Ridley Scott. Die Geschichte von dem titelgebenden Mark Watney, Astronaut und Botaniker der nach einem Sandsturm allein auf dem Mars zurückgelassen wird. Aber im Gegensatz zu dem, was seine Kollegen, andere Astronauten oder die Erde eben annimmt, nicht tot ist, sondern jetzt eben den langen, harten Überlebenskampf auf dem Mars antritt. Und es wird auch dann darüber, über die Zeit hinweg die Geschichte der Leute, die dann eben doch mitbekommen, was da oben mit ihm passiert, die versuchen ihn zu retten. Es ist die Geschichte einer Rettungsmission, an der sich nach und nach die ganze Erde beteiligt. Lukas, wie hat dir denn der Marsianer gefallen?
1: Der Marzianer hat mir ziemlich gut gefallen. Also, ich war wirklich überrascht, weil meine ähm, Erwartungen waren jetzt nicht so hoch. Die letzten Filme von Ridley Scott waren ja mehr so allerhöchstens durchschnittlich. Ja. Deswegen war ich doch eher skeptisch, erstmal. Aber dann war ich wirklich ähm, sehr angenehm angetan von dem Film, weil er halt so eine, so eine tolle, lockere Atmosphäre hat. Er ist halt wirklich so ein, so ein Feel-Gut-Survival-Film der nicht so dick aufträgt, fast schon so ein
0: Anti-Interstellar, weil er genau in die andere Richtung geht. Aber ein Feelgood-Survival-Film ist doch erstmal ein komisches Konzept, weil normalerweise wollen wir bei einem Survival-Film doch das Gefühl haben, okay, es ist wirklich eine Gefahr, es geht hier um alles und das tatsächliche Überleben ist wirklich auf eine realistische Art und Weise bedroht. Wie geht das denn zusammen? Also wie kann man denn eine Survival-Geschichte als Feelgood-Movie erzählen?
1: Ich denke, das liegt hier vor allem auch an dem Charakter von Mark Watney, der wirklich die ganze Sache einfach so gelassen und mit Humor nimmt, mit einem dauernden Witz raushaut und wirklich auch seine eigenen Taten halt lustig kommentiert. Aber wie du schon sagst, das ist halt dadurch, dass es nicht ganz so ernst ist, es fehlt ein bisschen auch diese Gefahr. Also der Film ist wirklich packend zwischendurch und man fiebert mit, aber halt nicht auf einem Niveau wie zum Beispiel Gravity, wo man wirklich
0: merkt, dass hier was auf dem Spiel steht. Ging es dir da genauso? Ich finde das schwer zu sagen, weil ich mich mit einer Figur natürlich ein bisschen schwerer identifizieren kann, die auf dem Mars lebt, irgendwie in vollkommener Einsamkeit und irgendwie nur mit ihrer gesamten Ingenuität irgendwie überleben kann. Und wenn der dann in diesem Moment nicht auch Panik verspürt, wenn er nicht merkliche Angst ist, dann irritiert mich das. Dann frage ich mich, was das für ein Mensch ist. Und ich konnte mich nicht diesem Eindruck verwehren, dass es halt eine Figur ist, geschrieben von jemandem, der nicht mit Gefahr konfrontiert worden ist. Ich muss jetzt zugeben, ich bin in meinem Alltag auch nicht mit Gefahr konfrontiert. Aber das schien mir doch ein merkwürdig lockerer Umgang mit dem Ganzen zu sein. Also es gibt ja diese, er, er sagt es ja sogar, diese Figur des Mark Watneys, gespielt von Mark äh, von Mark Damon, Matt Damon, der, ähm, der sagt, okay, man wird immer wieder mit einem Problem konfrontiert und dann löst man das halt. Und diese komische technokratische Selbstverständlichkeit, mit der hier alles sich von alleine löst, fast. Also schon mit seinem seinem Entdeckergeist und seiner Überlegungen und so. Aber es hat mich irritiert, weil da war ja eigentlich nie ein richtiges Problem, weil er so ein toller Typ ist. Und ich frage mich einfach, ob das eine interessante Figur ist, jemand, der nie irgendwas an sich ranlässt. Also selbst, also es gibt so einen kleinen Moment, wo ich tatsächlich sowas wie Angst gespürt habe bei Mark Watney. Nämlich der... Indem er ähm, eben in seiner Station liegt und mittlerweile ist ein Teil der Station irgendwie äh, verloren gegangen, abgegangen und er hat sie durch so Folie abgesetzt und es ist wirklich, der Distanz zu der eiskalten Marsoberfläche und der Sauerstofflosigkeit, die ihn umbringen kann, sind nur so Plastikfolien und die rütteln und dann hört er die im Hintergrund des Nachts und da merkt man irgendwie an so einem kleinen Gesichtsausdruck, wirklich hier ist sowas wie Angst, aber die meiste Zeit geht er so merkwürdig locker um, wie halt eine Figur, geschrieben von jemandem, der sicher in seinem heimischen Wohnzimmer sitzt.
1: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Die Figur ist wirklich wahrscheinlich mehr Fiktion. Ich meine, es ist ja auch nicht menschlich und normal, wenn du in so einer Situation so gelassen umgehst. Ich denke, wirklich jeder würde da irgendwie Panik verspüren. Und ähm, ich weiß aber auch gar nicht, ob es so das Ziel des Films ist. Also mir war nie, nie wirklich so ähm, die Frage, ob er jetzt überlebt oder so, sondern... Nur wie sie es schaffen. Wie, ja, vielleicht war es auch teilweise schon durch die viele Berichterstattung davor, dass es irgendwie klar war, dass er dann, ja, ich weiß jetzt nicht, er wird halt doch gerettet dann am Ende. Auf jeden Fall, ähm, es war wirklich hier mehr der Ziel dahin, war halt so der Weg und das Interessante, die, die kleinen Aufgaben, die er halt immer wieder lösen musste.
0: Ein Vorwurf, den ich gegenüber dem Film gehört habe, war ja, okay, es ist so eine, was ich ja gleich vorhin schon anklingen la habe lassen, es ist ein super technokratischer Film, also es ist ein Film, der sich daran freut, technische Probleme zu offenbaren, also irgendein Gerät ist kaputt, irgendwo der Sauerstoff reicht nicht im vollen Maße, also die Maschinen generieren nicht genug und jetzt geht es um Verwaltung, jetzt geht es darum, diese technischen Probleme mit technischen, Antworten zu lösen. Also es ist so ein bisschen so homophaber im, im Weltall. Andy Weir, der ähm, Autor des Buchs, ist ja selber, glaube ich, auch Programmierer gewesen und so. Also jemand, der halt einen sehr technischen Blick auf die Welt hat. Und das schlägt sich so ein bisschen für mich dann darauf hinaus, dass da so ein bisschen die Emotion fehlt. Also ich sehe in dem, was da passiert, wenig Menschliches. Und auch all diese Menschen auf der Erde, die uns so eine emotionale, ha, ja, Erdung geben sollen, wirkten für mich wie so Funktionen so ein bisschen. Ist das ein Film, der dich irgendwo berührt hat? Also über so über nette Gags, die einmal zum Lachen gebracht haben, hinaus? Weil da sind ja durchaus auch Versuche, über die Beziehung zu seiner Crew, zu seinem Captain oder zu den Menschen auf der Oberfläche eine gewisse Emotion herzustellen. Das ist auf jeden Fall ein Problem, was ich mit dem Film hatte. Das ist wirklich schwer
1: zu sagen, weil wenn ich jetzt so zurückdenke, ist bei dem Film es sind halt doch dann irgendwie auch bei anderen Filmen so die, die großen Emotionen sowas hängen bleibt. Selbst wenn ich jetzt zum Beispiel nicht der größte Fan von Interstellar bin, aber so, so emotionale, teilweise fast schon überladene Szenen, sind halt dann doch oft was, wo man sich noch dran zurückerinnert und der Film hat halt davon nicht so viel zu bieten. Ich meine, klar, es gibt Szenen, die klar auf so emotionale Standpunkte hin anspielen oder wenn er dann am Ende gerettet wird und alles schön ist, aber so richtig funktioniert, hat es für mich nicht. Also der Film hat bei mir eher durch seine, durch seine, tatsächlich durch seine Gags und seinen Humor gepunktet und nicht durch seine,
0: äh Durch das Drama, ja. Ja, genau. Nee, er wird ja auch, glaube ich, beworben als so eine Mischung aus auch wirklich halt so einem Defoe-mäßigen Abenteuer, eine Abenteuergeschichte, eine Komödie und irgendwie halt natürlich auch Drama-Elemente. Aber wir können uns ja mal tatsächlich so ein bisschen angucken, wie haben dir denn die Darsteller gefallen? Denn das ist ja wirklich ein erstaunlicher Cast, in der Hinsicht, dass es so ein Cast ist von es gibt niemanden, der nicht mit einem Star besetzt ist. Selbst die kleinsten Rollen sind noch besetzt mit Leuten, die man zumindest, mit Leuten, die man zumindest schon mal irgendwo gesehen hat. Also von Matt Damon in der Hauptrolle über Jessica Chastain, die die Kapitän, den, den Kapitän seines Schiffs spielt, über Kristen Wiig, Jeff Daniels, Michael Pena, Sean Bean, Kate Mara, Chiotel Echofor, Benedict Wong, se selbst Donald Glover aus äh, Community, vor allen Dingen bekannt, kommt äh, in einer kleinen Rolle. Mackenzie Davis, ist der Film nicht schon fast mit Stars überladen? Also sind dir einzelne Schauspieler besonders aufgefallen? Irgendjemand, den du in seiner Rolle besonders interessant oder beeindruckend fandst? Oder gehen die so ein bisschen alle im, im riesigen Cast unter? Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie untergehen. Sie sind halt, es
1: ist halt wirklich ein riesiger Cast. Und oft, oft finde ich das tatsächlich störend, wenn dann in dem Film jeder mit mit so einem großen Star besetzt ist, dass es dann irgendwie so eine, so ein Ungleichgewicht gibt. Aber hier ist, ich fand tatsächlich, Matt Damon ist natürlich äh, ganz klar, der, der raussticht, der trägt den Film ja auch fast alleine mit seinem Schauspiel und die ganzen anderen kleinen Rollen, ich fand, die waren alle gut besetzt und haben ihren Zweck erfüllt, aber ich fand jetzt nicht, dass da jemand groß herausgestochen hat, also auch eine, eine Jessica Chastain, die ich sonst eigentlich immer klasse finde, war jetzt nicht so,
0: nichts, nichts Besonderes einfach. Also du hast das Gefühl, das ist vor allen Dingen so, ein, so eine Möglichkeit gewesen, das Studios sich abzusichern, indem man möglichst viele Namen fürs Poster besorgt, die dann irgendwie die Leute in die Kinos ziehen oder indem man halt einfach die schauspielerische Leistung auf so ein konstantes Level holt, dass nirgendwo wirklich ein, ein Ausfall stattfinden kann überhaupt.
1: Ja, ich meine, so, so viele bekannte Namen und Gesichter sind dann natürlich auch immer, wie du sagst, eine Sicherheit ähm, und natürlich auch ein, ein Anreiz. Ich meine, wenn du hörst, wer hier alles mitspielt strömst du natürlich eher ins Kino, als wenn du jetzt hörst, der Film ist nur mit mit Damon besetzt. Aber ich denke mal, viele der Rollen hätten natürlich auch mit, mit nicht ganz so bekannten Darstellern geklappt. Ich meine, Jessica Chastain hat, glaube ich, ein paar Minuten oder auch andere, die haben wirklich ein paar Sprechsätze.
0: und So ein bisschen schade fast. Ich habe mir bei manchen gedacht so, ihr hättet eure Zeit auch sinnvoller nutzen können, weil das waren jetzt wahrscheinlich doch nicht so wenig Drehtage, dass da dass ihr dafür irgendwie nicht haltet, andere Projekte aufgeben müssen. Aber es ist nicht so, als wäre ihr jetzt nötig gewesen in dieser Rolle. Aber wo du gerade sagst, das ist besser, als wäre der Film nur mit Matt Damon besetzt worden. Eine interessante Frage, die ich mir gestellt habe, hätte dieser Film denn nicht fast besser funktioniert als sowas wie All is Lost? Also wirklich die Geschichte zu reduzieren auf eine Person, auf einen Menschen?
1: Hm, das ist natürlich eine interessante Frage. Man weiß natürlich nicht, man, man braucht ja den Aspekt mit der, mit der Rettungsmission. Deswegen, ich meine, wenn er wenn er wirklich allein gewesen wäre, dann wäre das Ganze ja kein wirklicher Überlebenskampf mehr gewesen. Oder denkst du jetzt wirklich, dass er allein auf dem Mars äh, unendlich lang weiterlebt und seinen Kosmos aufbaut? Oder?
0: Ja, klar, er, er baut halt wie Robinson Crusoe auch so eine Festung.
1: Ja, so, so Marsmenschen.
0: Findet dann irgendjemand doch noch jemanden, der auf dem Mars lebt? Nennen wir ihn Donnerstag, den Marsmenschen? Nee, ich meinte, ist, ist so eine Geschichte vom Überlebenskampf nicht interessanter, wenn sie sowas Reduziertes hat? Denn das, was ich ja so ein bisschen von angesprochen hatte mit Robinson Crusoe, ist, dass es das ja eine Geschichte ist, in der es um die Einsamkeit geht. Die war in gewisser Weise wegweisend für die Literatur danach, für. Leute wie HD Wells mit äh, die Zeitmaschine und so, weil sie halt eine Figur genommen haben und sie in ein Szenario wirft, das komplett unvertraut ist, umgeben von Sachen, die ihm fremd sind und irgendwie die dann halt so auf sich selbst zurückgeworfen sind. Und das findet hier ja eben nicht statt, sondern nur ganz kurz hier ist sicher ein Film, der handelt davon, dass jemand weit weg ist von der Heimat, aber man hat nie das Gefühl, dass er allein ist oder einsam. Und das hat mich irritiert, weil ich glaube, dass in dieser Vorstellung viel Kraft liegt in dieser Zeit von äh, totaler Vernetzung, die wir heute haben. Also natürlich fordere, jetzt, äh, fordere ich jetzt nicht von dem Film etwas anderes zu sein, aber ich, ich finde das so ein bisschen schade, dass man daraus so eine, so eine seichte Geschichte im Endeffekt macht, weil, das wäre jetzt so die nächste Frage, die ich stellen würde, so besonders viel erzählt wird er jetzt nicht, also so thematisch, oder? Nö,
1: absolut nicht. Und, und was erzählt wird, wird ja auch sehr konventionell erzählt. Aber um auf die, die Frage davor nochmal zurückzukommen, ähm, generell ist es natürlich atmosphärischer, wenn man jetzt hier nur Mark Watney auf dem, Mar äh, auf dem Mars hätte und ähm, allein schon diese, diese Abgeschollenheit. und Das spielt natürlich alles mit rein. Du hast diese, diese lockere Atmosphäre, diesen, diese Hoffnung, die halt auch immer wieder durchkommt. Und deswegen passt es halt ganz gut, dass du gleichzeitig diese, diesen riesen Ensemble-Cast hast, den, der eben auf der Erde spielt und die, die Rettungsmission, die im Raumschiff. Und ja, also du verstehst, was ich meine, glaube ich, oder?
0: Ja, natürlich. Wir können ja kurz drüber reden, dieser Film. Tatsächlich ist er ja ein großer Box-Office-Hit gewesen. Und mein Erklärungsansatz, wenn du bereit wärst, mir den kurz anzuhören, wäre ja, wir haben hier tatsächlich einen Film, der sowas wie Optimismus bietet in der Zeit, in der die meisten Zukunftsvisionen sehr negativ sind. Also wir haben ja schon mal über diesen Gedanken über Interstellar, in dem ja wirklich die Welt durch unsere Entscheidungen zu verdörren droht und wir so ein bisschen fliehen vor unseren eigenen Fehlern. Und hier haben wir einen Film, der diesen Zeitgeist so ein bisschen aufnimmt, diesen Gedanken, wir könnten uns bald auf den Mars begeben, auf dem Mars ist Wasser entdeckt worden, der auch so ein bisschen diesen Fortschrittsglaube, diesen Zukunftsoptimismus, den man in früher Science-Fiction-Literatur zum Beispiel hatte, wieder so ein bisschen aufnimmt. Und hier ist ein Film ohne Bösewicht. Also, wir haben zwischendurch Momente, in denen Jeff Daniels zum Beispiel als, ähm, als Chef der NASA, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, ich glaube auch, Jeff Daniels war der Chef der NASA.
0: In denen er kurz irgendwie so zu droht, abzurutschen in die Position von dem Typen, der sagt, nein, das können wir nicht machen oder das kostet zu viel. Aber im Endeffekt arbeitet hier wirklich die ganze Welt wie in so einem Michael Jackson-Song irgendwie We Are the World mäßig zusammen um diesen, diese Symbolfigur Mark Watney auf die Erde zurückzuholen. Ist es wirklich der Optimismus, der die Leute in diesen Film lockt? Also es ist das Gefühl, hier haben wir was, das uns bestätigt in unserer Welt, das uns mal irgendwie die Möglichkeit gibt oder die Vorstellung, dass vielleicht doch nicht alles so schlimm sind. Sogar die Chinesen arbeiten mit uns zusammen und helfen.
1: Ich weiß nicht, ob es der Optimismus ist, ob, ob dann halt wirklich gleich weitergedacht wird an die Zukunft. Aber ich denke, dass allgemein ähm Filme, die halt ähm, mehr ins, ins Hoffnungsvolle gehen und optimistischer sind, besser an den Kinokasten einschlagen, als ähm, wenn der Film direkt so erdrückend ist. Also ich kenne es zumindest äh, von anderen Leuten hier, die oftmals sich jetzt zum Beispiel keine heftigen Dramen oder so anschauen würden, weil der Film ist hier einfach wesentlich leichter, der geht besser runter, der, der zieht sich halt auch durch seine Art und Weise nicht, obwohl er auch fast zweieinhalb Stunden dauert. Und ich denke mal, das hat sich hat sich natürlich auch
0: schnell rumgesprochen. Okay, ich würde sagen, äh, kommen wir zum Fazit. Lukas, okay. fang doch einfach mal an. Also, der Marciana war für mich ein super
1: Unterhaltungsfilm. Ich war wirklich sehr angetan von dem Film. Er ist, ist ähm, ja, er geht wirklich runter, trotz seiner Spielzeit. Er ist nicht so, nicht so philosophisch überladen wie Interstellar, nicht so erdrückend. Und das ist ein Film, den man sich gut und gerne anschaut. Ich glaube, ich würde mir den auch wirklich wenn er auf Heimkino rauskommt, sogar wenn Directors Cut rauskommt oder sowas, was es ja von Scott öfters gibt, würde ich mir den nochmal anschauen. Der Film hat wirklich guten Humor, gut platzierte Witze und, und knackige Dialoge, ist toll besetzt und, und hat auch tolle Bilder, wo wir gerade gar nicht drüber gesprochen haben. Gerade so die ganze Marslandschaft und, und auch der Soundtrack war was, was mir gut gefallen hat. Ich meine, da gibt es dann auch so ein paar Witze direkt mit dem Soundtrack, wo er das eine Tape von dem findet, aus seinem, aus seinem Gepäck, was er da gelassen hat auf dem Mars. Und ja, alles in allem hat er mir relativ gut gefallen und ich kann ihn empfehlen. Ist einer der wirklich besseren Blockbuster des Jahres und ich würde vier von fünf Sternen vergeben.
0: Ich bin im Endeffekt in dem meisten, was du gesagt hast, bei dir, aber immer so ein bisschen in abgeschwächter Form. Ich finde, das ist ein netter Film, adäquat erzählt. Ganz hübsch gemacht, sehr fluffige, leichte Unterhaltung. Ich muss sagen, ähm, ich hätte mir wirklich so ein bisschen mehr Fallhöhe gewünscht, so ein bisschen mehr Kontrast. Ich habe das Gefühl, hier war zwischendurch so ein bisschen Spannung, aber die meiste Zeit fließt dieser Film so ein bisschen vor sich hin und lullt einen so ein bisschen in lauwarmer Stimmung ein. Und... Das ist alles ganz nett, aber das hat mich nicht übermäßig gefesselt. Ich habe das Gefühl, ein großer Teil des Casts war verschwendet, Matt Damon, das Mark Watney ist einfach keine wirkliche Figur geworden, sondern war so eine, so eine Hülle, die eben benutzt worden ist, um ein paar Gags zu erzählen. Das macht für mich noch keine Figur aus. Ich würde drei von fünf Sternen geben, aber würde schon sagen, das ist nette blockbuster unterhaltung damit kann man nichts falsch machen. Außer vielleicht, wenn man irgendwas Interessanteres oder Aufregenderes halt dafür einfach sausen lässt. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem nächsten Film und da geht es ein ganzes Stück düsterer zu. Das ist nämlich Beasts of No Nation von Cary Fukunaga. Und wie man das sich ungefähr vorstellen kann, hört ihr jetzt im Trailer.
1: this thing doing here?
0: What are you doing here? Who is responsible for this thing?
1: Now, what are they calling you?
0: Agu! Agu! I saved your life. I saved your life. I saved your life. Go! That have seen your family killed. You now have something in your hands of the young. The powerful. I'm a good follower, sir. Das war ein Ausschnitt aus Beasts of No Nation. Der Kinderschutzorganisation Terre de Somme zufolge gibt es weltweit auch heute noch rund 250.000 Kinder in mindestens 19 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika, die von bewaffneten Gruppen als Soldaten missbraucht werden. Sie werden entführt oder mit falschen Versprechungen und einem geringen Sold gelockt, dann werden sie zu Tätern gedrillt. Kinder sind leichter manipulierbar, gehorsamer und furchtloser als ihre Erwachsenen-Gegenstücke. Leichte und billige Kleinwaffen, zum Teil sogar aus Europa, ermöglichen es den Kriegsherren, auch junge Kindern an die Front zu schicken. Mit Beast of No Nation nimmt sich Filmemacher und Kameramann Kerry Fukunaga dieser Thematik an. Das düstere Kriegsdrama erzählt die Geschichte des jungen Agu, der in einem namenlosen westafrikanischen Land lebt. Beim Angriff von Rebellen auf sein Heimatdorf verliert er seine Familie, kurz darauf wird er sogar in die Reihen rekrutiert. Angeführt werden diese marodierenden Soldaten von dem brutalen Kommandanten, gespielt von Idris Elba. Der Film wird vertrieben von dem Streamingdienst Netflix und stellt so ein bisschen den ersten Versuch des Streamingdienstes so dar, mit einzusteigen in diesen ganzen Bereich des Prestige-Kinos. Es, es besteht die Hoffnung für diesen Film, begehrte Academy Award, Oscar-Statuen zu gewinnen. Aber bevor wir zu diesem anderen Themenkomplex kommen, frage ich dich erstmal ganz allgemein, wie hat dir denn Beast of No Nation gefallen? Beast of No Nation hat mir durchwachsen bis... Ganz solide
1: gefallen. Also, ich hatte teilweise so meine Probleme mit dem Film. Auf der anderen Seite war ich dann doch ab und zu wieder ganz schön beeindruckt. Ähm, am Anfang war ich nicht wirklich so, ähm, wusste ich nicht, was der Film so von mir will oder worauf er hinaus spielt. Es ist natürlich ein Film, der den Zuschauer auffühlen soll und schockieren soll. Und es ist kein wirklicher Unterhaltungsfilm. Ich glaube, ich habe auch fast zwei Anläufe gebraucht, bis ich den dann endlich durchgeschaut habe. Auf Netflix auch geschaut wie ich. Genau.
0: Hier läuft er ja nicht im Kino und er wird wahrscheinlich auch nicht mehr ins genau, Kino kommen. Geht, geht auch gar nicht also ich glaube, der ist nur in irgendwie einigen wenigen Kinos in den USA gelaufen, weil das eine Voraussetzung ist, um für den Oscar nominiert zu werden. Wenn du jetzt sagst, okay, das hat mehrere Anläufe tatsächlich gebraucht, woran lag das? War dir der Film mit seinen zwei Stunden 17 Minuten, glaube ich, einfach zu lang? War er zu schwer? Hast du manchmal das Gefühl gehabt, du möchtest dieser erdrückenden Stimmung entkommen? Oder wie würdest du das erklären? Die Stimmung ist ja eben
1: in der ersten Hälfte des Films, also für mich jetzt war sie noch gar nicht so erdrückend. Ich war nur am Anfang nicht so richtig gepackt von der Geschichte. Mich hat die wirklich nicht so berührt oder halt auch wirklich angesprochen. Irgendwann als ähm, Agu dann so diesem ganzen ähm, Strudel der Gewalt verfällt, dann hatte der Film mich aber doch. Ich glaube, das war dann auch kurz nachdem ich dann das zweite Mal angefangen habe zu schauen. Und dann habe ich ihn auch bis zum Ende wirklich gespannt durchgeschaut. Aber ähm, ja, es ist natürlich so ein Mix. Es ist ein Film, der nicht so einfach ist zu schauen durch seine Erzählstruktur. Ich fand ihn ab und zu ein bisschen monoton, nicht, nicht durchgängig. Aber es gab halt schon solche Passagen, wo sich so einiges auch wiederholt hat im Film. Ja, aber ich finde auf jeden Fall, dass es nicht ein Film ist, der nur schockiert und darauf setzt, sondern
0: dass er auch noch ein bisschen vielschichtiger ist. Ich muss ja sagen, ich habe gleich eine ganze Reihe von Problemen mit diesem Film gehabt. Zuerst würde ich sogar gleich anfangen bei dem Titel. Der Film heißt Beast of No Nation. Und das No Nation aus dem Titel ist ja durchaus wörtlich zu verstehen. Dieser Film spielt nicht in einem konkreten Land. Er nimmt sich keinem kon konkreten Konflikt in Afrika an, sondern schafft sowas wie den archetypischen afrikanischen Konflikt an. Er spielt in irgendwo in Westafrika. Dabei gibt es natürlich eine ganze Reihe von Ländern, in den Kindersoldaten eingesetzt werden im Krieg und eine ganze Reihe von Konflikte, die alle sehr eben starke Eigenheiten haben. Und mir schien das doch ein sehr westlicher Ansatz zu sein, zu sagen, ach, da in Afrika, da sind ja alle Konflikte mehr oder weniger gleich, wir können die allgemein beschreiben. Hat dich das gestört? Natürlich basiert es auf dem Roman, der äh, tatsächlich, wenn ich das richtig in Kopf vor dem nigerianischen Autor äh, stammt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, es ist sehr stark ein Hollywood-Film über Afrika, wie zum Beispiel Blood Diamond oder sowas.
1: Gestört hat es mich jetzt nicht. Es ist natürlich eine, eine westliche Sichtweise auf diese Situation. Wie du gesagt hast, es gibt auf der ganzen Welt Kindersoldaten, aber wenn du jetzt hier so in unserer Region, dann verbindest du halt dieses ganze Thema wohl überwiegend dann doch mit Afrika.
0: Mich stört einfach der Gedanke, es gäbe sowas wie den afrikanischen Konflikt, als wären das nicht tausende unterschiedlich, aus tausend verschiedenen Motivationen. Und hier wird so ein bisschen der Eindruck erweckt, dass es ungefähr alles das Gleiche.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen tatsächlich zu
0: übertrieben. Aber im, im
1: Film ist ja der Konflikt jetzt auch nicht so extrem zielgerichtet. Also, also würde ich jetzt nicht unterschreiben, was du sagst mit dem, dass das ist der einzige afrikanische Konflikt ist. In, in, natürlich ist es nicht in jedem afrikanischen Land gleich, aber denkst du jetzt wirklich, die Konflikte unterscheiden sich so extrem?
0: Ja, ich, ich denke, das ist tatsächlich eines der Probleme im Umgang des Westens mit afrikanischen Konflikten, das nicht unterschieden wird. Dass immer das Gefühl da ist, ach ja, das sind halt irgendwelche Schwarzen, die sich über den Haufen schießen. Wir können ja erstmal so ein bisschen noch zu sprechen kommen auf technische Aspekte, auf die Frage vielleicht auch so ein bisschen, wie ordnet sich dieser Film in die Karriere von Karri Fukunaga ein, denn der ist ja bisher vor allem bekannt für Filme wie Saint Nombre, wie, für, wie Jane Eyre und eben zuletzt die erste Staffel von True Detective. Viele der Charakteristika, die sich bis jetzt eben durch seine Karriere sowohl als Regisseur, auch als, als Kameramann, äh, als beides ist er ja aufgetreten in äh, Beast of No Nation, Viele dieser Elemente spiegeln sich wieder, zum Beispiel gibt es irgendwie eine Sequenz, die, die als so eine lange Plansequenz eben angelegt ist, ungefähr zur Mitte des Films, die so ein bisschen tatsächlich erinnert in der Art, wie sie die Kamera bewegt an diese berühmte Szene aus der ersten Staffel von True Detective. Später bekommt der Film eindeutig so ein fast Terence Malick-eskes Element. Es wird versucht über die Natur, was über die Stimmung innerhalb von Agu, also diesem kleinen Jungen, der die Hauptfigur äh, spielt, auszudrücken. Der Film macht sich ja durchaus auch Hoffnung auf Oscars und eine der heißesten Anwärter ist wahrscheinlich einer der Darsteller mit Idris Elba, sicher auch die bekannteste Figur in diesem Film, aber auch der Darsteller von Agu mit dem Namen äh, Abraham Utter hat jetzt tatsächlich schon einen Preis für die Rolle gewonnen und ähm, Möchte auch, dass ich in dieses Geschäft einsteigen. Was denkst du denn, wie die Darsteller sich geschlagen haben? Ist das auszeichnungswürdig? War das interessant denn das Performances, die hängen bleiben? Der Kommandante als gemischte Figur, jemand, der gleichzeitig getrieben ist von seiner Obrigkeit, der für sich selber kämpft, der für andere kämpft, der mit dem Wahnsinn ringt, der fast so ein bisschen eine Colonel-Kurz-Figur wird später im Film, also aus Apocalypse Now. Wie fandst du das, was äh, Idris Elba da geleistet hat? Fand ich auf jeden Fall stark. Also es ist auch eine Performance,
1: die hängen bleibt, würde ich sagen. Und ähm, seine, seine Figur fand ich ganz gut geschrieben, wie er eben mit sich selber ringt, wie er dann später auch so ein bisschen den, den Glauben an das ganze System verliert. oder dann auch, ich meine, ihm wird ja mehr oder weniger dann halt böse mitgespielt. Und es hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Seine Performance hier war wirklich glaubwürdig ich habe mir erst so gedacht, ich weiß nicht, ob das wirklich so passt, aber ich meine, ich habe ihm auch wirklich seinen sein Dialekt abgenommen und äh, er war tatsächlich voll <lacht> in der Ro Rolle drin.
0: Naja, ich, ich muss auch sagen, dieser Dialekt schien mir zumindest als jemand, der jetzt wirklich kein Experte ist in dem Bereich, äh, weitestgehend zu überzeugend. Also ich meine, äh, er hat ja durchaus auch ähm, afrikanische Eltern, sein, sein Vater stammt aus Sierra Leone, seine Mutter aus Ghana und er schien mir sehr organisch in diese Rolle hineinzuwachsen. Also es ist was sehr anderes, als das, was von, von dem kennen aus eben... Sein, er hat ja in letzter Zeit vor allem Blockbuster-Kino gespielt. Pacific Rim, Thor, so Sachen wie Avengers. <lacht> er spielt ja diese Art Figur, die man haben möchte, wenn man einen Oscar spielt. Jemand, der böse ist, aber trotzdem irgendwie auch einen guten Kern hat der so eine Vaterfigur eben für Argo wird, der mit sich selbst ringt, der mit den Menschen um sich herum ringt, aber ich muss sagen, mir haben so ein bisschen die Facetten dann doch in dieser Figur gefehlt. Natürlich sind da verschiedene Beweggründe und so ein Reflektieren der eigenen Gewalt, aber im Endeffekt verliert sich das alles so ein bisschen. Im Endeffekt ist es dann doch eine Figur, die keine starke Entwicklung durchmacht. Oder hast du irgendwie so eine Veränderung, ein Character Arc im klassischen Sinne wahrgenommen bei ihm? Ähm, nee, nicht, auch wirklich nicht. Ich finde aber, der Film hat
1: allgemein jetzt so von der Charaktertiefe und von der Charakterentwicklung mehr sehen wir natürlich bei Agu, der ja aber auch ganz klar die Hauptperson ist. Also ich würde jetzt ähm, den Kommandanten doch eher als, als Nebencharakter ähm, bezeichnen. Beide äh, Personen haben jetzt nicht die größte Charakterentwicklung in dem Film.
0: Liegt das daran, dass es auch ein Kontext ist, in dem sich Menschen nicht verändern, außer dass sie brutaler und grausamer werden? Man
1: man merkt es ja auf jeden Fall. Es gibt ja auch diesen einen Punkt, wo dann Agu irgendwann ja selber nicht mehr weiter weiß. Und man merkt es ja auch in seinen, seinen Kollegen zum Beispiel bei, bei Wie hieß der mit der Mütze? St Striker, oder? Mhm. Genau, bei dem merkt man es ja auch deutlich, dass er an irgendeinem Punkt dann wirklich am Verzweifeln ist. Und es spielt sich halt so ein bisschen in, in allem wieder weiß natürlich auch nicht, wie es her. Also es ist so ein, so ein Gesamtblick auf die ganze Mannschaft, auf die ganze Truppe. Diese Charakterentwicklungen gibt's halt dann meistens wirklich an so, so bestimmten Situationen. Also wenn wenn dann halt wirklich der Kommandante ähm, runtergestuft wird mit seinem demotivieren, ne, die die promotet halt, oder wenn halt Agu ah, dann am Ende oder wenn er halt dann wirklich das erste Mal Leute erschießt oder so, dann kommen natürlich solche
0: Wirklich solche äh so Schlüsselmomente gibt es tatsächlich, so Meilensteine für ihre Entwicklung. Der Vergleich, den ich ja gerade schon hatte bei Idris Elba, war der zu Colonel Kurz, also es ist ja hier der Versuch, so ein bisschen Apocalypse Now-mäßig an diesen Konflikt ranzugehen. Aber trotzdem finde ich, dass er in dem, was er schildert, in seinen Figuren doch näher an sowas ist wie äh, City of God. Also es ist der Versuch von der Gruppe, eine Entwicklung in der Konfrontation mit dem Schrecklichen und mit der Gewalt darzustellen. Es gibt für Agu einen entscheidenden Moment, in dem er sowas wie Mitleid erfindet, indem er eine Frau, die gerade vergewaltigt wird, erschießt.
1: Fand, fandest du wirklich, dass er die aus Mitleid erschossen hat?
0: Es Ist es dein Eindruck, es wäre gewesen aus so einer Lust an der Gewalt?
1: Nee, aus so einer, so einer ziemlich komischen Laune. Ich meine... War, war er das nicht oder war das jemand anders, der die dann die erste Frau für seine Mutter gehalten hat? Ich glaube, er war er war ziemlich verwirrt bei dem Zeitpunkt. Ich, ich glaube nicht, dass er das... Also ich habe das nicht empfunden, als hätte er das irgendwie aus Mitleid getan. Ich glaube, er war das war auch so einer der Zeitpunkte, wo er dann so ein bisschen seinen sein Verstand fast schon verloren hat und dann wirklich nur noch diesen, diesen Strudel mitgeschwommen ist von von Töten und und Gewalt und... Schießpulver schnupfen.
0: Allgemein Wahnsinn ist ja ein großes Thema in diesem Film. Die Bilder werden ja später auch immer so ein bisschen esoterischer und so ein bisschen trippiger und Fieberwahnhafter. Also es gibt viele Landschaftsaufnahmen. Es gibt so eine längere Kamerafahrt, wo Argo durch so eine Art Graben läuft mit roten Wänden, die fast so ein bisschen aussehen, als würden sie auf ihn niederbluten, wo halt tatsächlich Carrie Fukunaga so richtige große Kinobilder bietet. Nun haben wir den Film aber beide nicht auf dem äh, auf der großen Leinwand gesehen, sondern zu Hause auf dem Fernseher. Und wir können ja so ein bisschen noch darüber reden, was das dieser Film für Netflix bedeutet. Denn wir haben es ja am Anfang schon angesprochen, Netflix ist zuständig für den Vertrieb dieses Films. Den gibt es wahrscheinlich vor allen Dingen eben wegen, neben einigen Shows im, im im Kino eben auf dem heimischen Fernseher zu sehen. Schadet das dem Film? Glaubst du, das ist ein Film, den man besser auf der großen Leinwand sehen sollte?
1: Ich denke auf jeden Fall, dass viele Szenen auf der großen Leinwand um einiges besser geworden werden. Auch dieser Sturm auf das eine Dorf, wo dann diese ähm, vielen ähm, Pflanzen mit den weißen Blättern, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so war oder ob sie da mit dem Kontrast gespielt haben, aber es sah wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend aus. Sowas ist auch wirklich, wo man sich mit Sicherheit noch dran erinnert. Also so, so Szenen, die einfach hängen bleiben, weil sie optisch ähm, klasse sind. Ja, es ist schwer zu sagen, ob der Film natürlich auch im, im Kino so sein Publikum gefunden hätte. Ich glaube nicht, dass es dem Film schadet. Und ich denke auch, dass ähm, Netflix oder allgemein auch ähm, so Anbieter, ich denke auch, dass Amazon mit reinspielt, in Zukunft auch eine große Rolle bei ähm, Filmen spielen werden. Bei Serien tun sie es ja jetzt schon lange.
0: Aber ist das denn ein interessanter Einstieg? Also ist das ein Film, der in dieser Hinsicht zukunftsweisend ist? Weil ich muss ja ehrlich sagen, ich weiß, dieser Film ist weitestgehend sehr gut angekommen. Aber ich bin, ich weiß nicht, ob das aus der bisherigen Diskussion schon hervorgegangen ist, überhaupt kein Film von ihm gewesen. Ich fand den herablassend bezüglich seiner Thematik. Ich fand den sehr oberflächlich. Ich fand den größtenteils langweilig, trotz der Schrecken, die dargestellt werden habe ich tatsächlich irgendwie die meiste Zeit mich durch diesen Film so äh, hindurch geödet. Ich war die ganze Zeit von niemandem überzeugt. Nichts hat mich wirklich gecatcht. Und das, das hat mich irritiert, weil gerade so extreme Reaktionen soll, fordert dieser Film doch quasi heraus. Er zeigt Leid und Gewalt und Schmerz und dann das Ganze noch durch Kinder. Aber ich bin vollkommen außen vor geblieben. Und ich kann mir diese Reaktion nur dadurch erklären, dass es ein Film ist, der einfach distanzierend wirkt, der in vieler Hinsicht gerade später sehr stilisiert ist, der keine wirkliche Möglichkeit findet, uns in diese Situation hineinzuversetzen, sondern er wird, wie das eben François Truffaut gesagt hat, einer dieser Kriegsfilme, die einen doch irgendwie für das, was gezeigt wird, vereinnahmen, weil jeder Kriegsfilm und jeder Antikriegsfilm ungefähr auch gleichzeitig das jeweils andere ist. Weil das war auch ein Gefühl, das ich halt bei diesem Film hatte, dass der einfach kein Antikriegsfilm ist, sondern dass der viel zu sehr darauf ausgelegt ist, dass er durch den Thrill von dem, was gezeigt wird, eben das Publikum reizt. Also der soll ja spannend sein. Das soll ja auch Spannungskino sein in manchen Szenen oder Actionkino, je nachdem, wie man das formulieren möchte.
1: Ja, das ist natürlich das Problem von jedem Kriegsfilm, der irgendwie in seinen Szenen dann spannend ist. Aber ich fand zumindest, dass es kein Film ist, der der so auf seine, seine Gräueltaten setzt, um den Zuschauer zu schockieren. Also es gibt ja wirklich wenige Szenen, wo dann Sachen explizit gezeigt werden. Zum Beispiel, ich glaube, das mit der Machete ist tatsächlich das Einzige. Und äh, vieles äh, spielt sich ja dann doch eher im Kopf des Zuschauers ab. Mhm. Was ich wirklich eigentlich ganz gut
0: fand. Es gibt ja gerade am Anfang des Films auch so einen Versuch, mit der Darstellbarkeit und mit Medien im Allgemeinen so ein bisschen zu spielen. Denn wenn du dich an den Anfang des Films zurückerinnerst, finden Agu und seine Freunde da einen, einen Fernseher und fangen an eben so Shows nachzuspielen. Und ich glaube, da ist auch auf jeden Fall der Gedanke, dass Kindersoldaten mit positiven Bildern der Gewalt konfrontiert werden. Also es ist ja häufig so gewesen wohl, dass... Ähm, Kindersoldaten auch Actionfilme und sowas gezeigt werden, um ihnen den Eindruck davon zu geben, dass das cool ist und dass das männlich ist und so und allgemein geht es halt um bestimmtes Männlichkeits- so und ein Bild von Stärke. Hast du davon irgendwas tatsächlich im Film gemerkt oder wird dieser Gedanke nach diesen ersten paar Minuten, nach diesem Einstieg, der auch so ein bisschen humoristisch gemeint ist, nicht komplett fallen gelassen? Also ist das nicht irgendwo auch ein irritierend, inkonsequenter Film?
1: Auf jeden Fall, also ich fand den Einstieg auch ganz gelungen und auch die Ideen, was sie hatten, zum Beispiel mit dem Imagination TV, aber ich weiß jetzt nicht, ob das schon so eine Anspielung auf ihr zukünftiges Kindersoldaten, ich fand das vor allem so halt an ihr 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 Leben und ihre Träume, die sie da haben, die wahrscheinlich nie in Erfüllung gehen, da wo sie leben und und die Fantasie, die, die, was sie danach gespielt haben. Ich
0: hatte das Gefühl, dass ursprünglich in diesem Skript mal mehr Informationen waren, dass dieses Imagination TV noch irgendwie weiter benutzt wird über das offensichtlichste hinaus. Aber jetzt frage ich mich, wofür dieser Ansatz da überhaupt ist.
1: Ja, es gibt ja auf jeden Fall noch diese Verbindung, ich glaube, wo sie dann am Ende in dem Haus sind und ähm, die ganzen, die ganzen älteren Soldaten dann mit den Mädchen wechseln und er doch in dem Raum sitzt, läuft, glaube ich, tatsächlich so ein Actionfilm auf dem Fernseher. So wirklich aufgegriffen wird das natürlich nicht mehr. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich äh, eine Idee ist oder, oder ein Plotpunkt, der da eine Mechanik, die da groß reinspielt und die weiter aufgenommen werden sollte. Ich fand halt die Idee ursprünglich ganz witzig gemacht und ähm, ich würde das jetzt nicht unbedingt mit, mit ihrem Leben als Kindersoldaten da in Verbindung stellen.
0: Aber jetzt mal um das Ganze so ein bisschen zum Abschluss zu bringen und so ein bisschen runterzubrechen, glaubst du denn, dass dieser Film mehr sagt als, oh, Kindersoldaten geht es schlecht und Kindersoldaten tragen das Leid, das sie erfahren haben, in ihrem Leben weiter und das wird sie begleiten, also es ist nichts, was aus ihnen verschwindet, sondern das wird ein Teil von ihnen. Ist die Feststellung, dass Kindersoldaten was Schlechtes sind und dass Kindersoldaten der Konflikt von Kindersoldaten Problem ist, nicht eine total offensichtliche Aussage? Sollte ein Film nicht den Zuschauern ein bisschen herausfordern? Oder hast du das Gefühl, dass dieser Film tatsächlich mehr sagt als das Offensichtliche?
1: Also ich denke nicht unbedingt, dass er mehr sagt als das Offensichtliche. Er soll halt wahrscheinlich vor allem noch mal ein bisschen aufmerksam darauf machen, auf diese ganze Thematik, die vielleicht auch mittlerweile schon so ein bisschen nicht mehr ganz so aktuell ist bei anderen Konflikten
0: auf der Welt. Aber eine Frage, kann man denn auf einen Konflikt aufmerksam machen, wenn man keinen konkreten Konflikt benennt? Wissen die meisten Menschen denn nicht, dass es sowas gibt? Dieses spezifische Publikum, das der Film anspricht. Du sagst ja selber, es ist ein Film für Nischenpublikum, für eins, das interessiert ist, für eins mit einem speziellen Geschmack, vor allen Dingen halt für auch so ein Oscar-Publikum. Meinst du, dass durch diesen Film jemand informiert wird?
1: In informiert denke ich nicht unbedingt. Und ich denke auch, jeder weiß, dass... Ähm Kindersoldaten es nicht gut haben. Aber es ist halt auch ein Film, der vielleicht noch so ein bisschen verinnerlicht, was dann auch in den ähm, Kindern äh, vorgeht, selbst wenn der Krieg vorbei ist. Und dass sie das wirklich niemals abschütteln können, wahrscheinlich. Aber ansonsten, klar, es ist kein Film, der jetzt irgendwie neue Informationen damit reinbringt oder irgendwelche ähm, ähm, tollen Überraschungen, die man sich als Zuschauer erwünscht oder e neue Erkenntnisse. Das bietet der Film nicht.
0: Wir können ja mal kommen zu einem Fazit. Wie viele Sterne würdest du dem Film denn geben?
1: Ähm, ich würde ihm dreieinhalb von fünf Sternen geben. Er ist, wie gesagt, ein bedrückender Film, aber halt auf. er ist auf jeden Fall auch ein beeindruckender Film. Allein durch, durch seine Bilder. Er ist natürlich schwer von der Thematik her, aber ich meine, selbst wenn einem der Film nicht gefallen hat, was ich wirklich verstehen kann, muss man halt doch irgendwie berücksichtigen, dass er wirklich ähm, tolle Bilder liefert und auch allein schauspielerisch, dass sich die beiden, ähm, also Idris Elba und der Junge, hier wirklich zu Höchstleistungen gegenseitig auf, äh, antreiben und ähm, dass man wirklich äh, vom Schauspielerischen her hier was geboten bekommt, was man sonst nicht so oft sieht. Ansonsten, ja, empfehlen, es ist halt ein Film, man kann den sich anschauen, wenn man auch mal was äh, sehen will, was einem vielleicht kein, kein Feel-Good-Movie, kein Unterhaltungsfilm, wenn man mal in die
0: Nische schlagen will. Ich sehe das wirklich anders als du. Ich habe mit diesem Film erhebliche Probleme gehabt. Ich glaube, es ist ein oberflächlicher Film. Ich glaube, es ist ein Film, der nicht die richtigen Ausdrucksmittel findet, um uns diesen Konflikt tatsächlich nahezubringen, sondern er gibt uns bekannte, tradierte Bilder von Gewalt und ähm, greift auch eine Thematik auf, die in besseren Filmen schon behandelt worden ist. Also zum Beispiel in dem nicht perfekten, aber deutlich gelungeneren Warwitch, der sich ebenfalls mit Kindersoldaten beschäftigt, aber dabei eben konkreter wird. Es ist ein Film, der visuell sicher interessant ist, aber der in diesen schönen Bildern keine neue Information findet, der wenig uns über dieses ganze Szenario, über diesen Kontext oder auch über diese Gefühle, die man als Mensch in so einer Extremsituation tatsächlich spüren muss, findet. Es ist ein, ein, ein oberflächlicher und schlecht gemachter Film, der jetzt benutzt wird, um im Prestige-Kino-Zeitraum, in der Award-Season mit seiner Thematik Bedeutung darzubieten und zu generieren und damit dem großen Konzern Netflix seinen ersten Oscar zu bringen. Oder am besten Fall die ersten Oscars. Ich würde 1,5 von 5 Sternen geben. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass dieser Film andere Menschen berührt hat oder bewegt hat. Aber mich hat er wirklich komplett kalt gelassen. Und ich glaube einfach, dass Carrie Fukunaga ein besserer Handwerker ist, als ein Künstler ist. Dann kommen wir mal zum Ende dieses Podcasts. Beim nächsten Mal werden wir über Spectre reden und wahrscheinlich über Inside Out. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gebt uns doch eine gute Bewertung auf iTunes. Schreibt auch gerne, was ihr an unserem Podcast so wunderbar findet. Zum Beispiel unsere äh, tiefgehenden Analysen von Filmen, wo wir nie ins Haspeln kommen, wo wir immer perfekte, äh, druckreife Sätze von uns geben. Äh, folgt uns auf Twitter unter @longtech.de, kinomensch, at folgt mir auf kinomensch.wordpress.com lest unsere Kritiken auf www.longtake.de. Ich habe zum Beispiel was über Spectre geschrieben und dann bleibt mir nur noch übrig, euch auf Wiedersehen zu sagen. Tschüss. Tschüss.